0: Y ya estamos al aire, acá en Zona de sacrificios Bienvenidos, aplausos, por favor. ¡Woo! ¡Woo! Otro es, capítulo más. Otro capítulo más de Zona de Sacrificio. Muchas gracias por escucharnos. Estamos acá al aire ya, eh, la comunitaria Malalwe. Muchas gracias por escucharnos. Y hoy día tenemos un gran tema, un temazo, como decimos siempre en cada capítulo con Natalia. Ah, vamos a hablar del tema de el agua. Así es. El hoy agua.
1: Día a tomar el agua, un tema igual bien, bien polémico y que está igual ahí en la, donde las papas queman hoy en día en Chile toma el tema del agua. Es como hablar del agua sin hablar del agua, como un tema aparte.
0: Este. Sí, ¿por qué? Porque dice a, ver, sí. a una noticia, la ONU le dijo a Chile que los derechos al agua y la salud deben estar por encima de los intereses económicos. Es así que le dijo, le mandó a decir la ONU a Chile, a nuestro país. y Le mandó nosotros, a decir. ¿Derechamente? Sí, Derechamente puede ser así, le, le mandó a decir Y no estamos solos porque no. eh, luego de esta noticia para informarle a todas las personas eh, Que estamos con una invitada de lujo yo me atrevería a decir Sí,
1: tenemos una muy buena invitada
0: Estamos con Camila Zárate, el aplauso para Camila por favor no,
1: Camila, bienvenida Camila
0: uh, Camila Zárate, ella es vocera de del Movimiento por el Agua y los Territorios, o sea, el mar Camila, bienvenida a Zona de Sacrificio ¿Cómo estás?
2: Hola Lucas, hola Natalia, muy bien. Un gusto, Muchas gracias por invitar a hablar de este tema que es tan importante como ustedes dicen, porque sin agua no hay vida y en términos de pandemia también, sin agua no hay salud. Así que se hace uh. mucho más importante aún el agua.
0: Así es pero es verdad, se hace muy muy importante el agua en estos tiempos ya de verdad, y de pandemia, donde se están escaseando los recursos etcétera, etcétera, y Camila queremos saber un poco más de el MAT, cómo es el movimiento por el agua y los territorios queremos que nos cuente un poquito más respecto al MAT, si es que puedes ¿Cómo nació? No sé, ¿cómo cómo se agruparon? ¿Hace cuántos pues, años vienen
1: trabajando? Sí,
0: si es que se juntaron ahí en un café, no sé, pues, ¿En una
1: plaza? En una plaza,
0: empezó? ¿saben qué? No, ya pongámonos las pilas, dijeron quizás, y pongámonos ¿Cómo? a defender lo que son los recursos, de verdad
1: el
2: mar. Algo, algo parecido ahí. Hay? hay algo de eso, ¿no? <risa> Hay que decirlo. <risa> Mira, estábamos en el encuentro de aguante la vida, que es un encuentro que, que lo organiza el OLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, para poder ayudar a las organizaciones a que se fortalezcan. Y en ese encuentro decidimos que era importante realizar una sola movilización, porque no se sé si acuerdan antes nos movilizábamos por Hidroaicet, nos movilizábamos ¿Qué? por Pascualama, era por conflictos particulares. Y dijimos, no, pues, tenemos que movilizarnos por un solo elemento, una sola causa común, por un modelo, extractivista, este que está depredando los territorios y que de alguna manera influye directamente en cada una de nuestras territorialidades de distintas formas, pero es un solo modelo. Entonces, había que ver un marco más estructural. Y así fue como decidimos realizar una movilización todos los 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, y los 22 de abril, que es el Día Mundial de la Tierra. Y comenzamos con esta movilización en el año 2013. Y fue súper interesante porque las primeras movilizaciones se realizaban en una sola localidad. Entonces teníamos que traer un brazo del norte, un brazo del sur, un brazo del este y el oeste para convergir en esa localidad. Partimos por Santiago y después nos fuimos a Valparaíso, luego a Temuco, a Concepción. Y la idea de eso era mostrar un solo movimiento unificado, que todas las organizaciones en el fondo ya estábamos trabajando de manera conjunta, saliendo de los conflictos locales y empezando a trabajar por estos temas más estructurales. Y las demandas eran súper relevantes. En primer lugar, la despiadización del agua, para nosotros era esencial. Consideramos con eso la derogación del código de agua, entendiendo que el marco normativo actual es netamente productivista y no protege el agua, entonces no nos bastaba con una reforma al mismo tiempo pensábamos desde ya en esos años imagínense, en una nueva constitución vía asamblea constituyente que es un uh, tema súper importante hoy eh, al mismo tiempo habíamos pensado también en la protección de todos los ecosistemas fragilizados los glaciares, los humedales los bosques nativos y pensábamos, lo, le llamábamos en ese tiempo leyes para la vida, porque creíamos que, tenían que haber existi- tendrían que existir distintas leyes para poder proteger esos ecosistemas y eso eran algunas de las demandas, obviamente que también eh, la, el derecho a la protesta social, a, a, eh, evidentemente yéndonos en contra de lo que es la criminalización de los dirigentes sociales, eran algunas de las demandas eh, transversales que le llamamos incluso los ocho puntos porque eran ocho demandas. Y luego seguimos replicando la movilización. Eh, y después ya no solamente en localidades sino que en cada una de las ciudades pero de distintas formas, ojo, no solamente pensando en marcha sino que también podían ser eh, expresiones de muralismo intercambio de semillas, cualquier tipo de expresión territorial que para nosotros era súper relevante y lo sigue siendo incluso la expresión de las alternativas como generar huertas urbanas economías locales para nosotros también es importante es una expresión de la resistencia entonces empezamos a trabajar así y en los últimos años empezamos también a realizar encuentros plurinacionales para poder establecer nuestras demandas comunes y así actualizar este pliego de demanda y empezar a pensar también en los, en los espacios más locales y en otro tipo de, de, de demandas relacionadas a otros temas, a otros elementos vitales. Por ejemplo, las zonas de sacrificio, que es un tema importante en este programa, no solamente tienen que ver con el agua, sino también con la calidad del aire, también con los suelos también los ecosistemas, la biodiversidad, la comunidad no humana y no solamente la comunidad humana. Entonces empezamos a trabajar desde un ámbito más amplio y por eso ya nos empezamos a llamar Movimiento por el Agua y los Territorios y no solamente Movimiento eh, por la Recuperación del Agua y la Vida, que era nuestro nombre inicial. Así que en Hay el fondo una... ayer, el movimiento ahí hubo eh, tomando forma, nos hemos seguido organizando, tenemos asambleas mensuales, tenemos comisiones y hemos tenido un trabajo bien constante y sobre todo de apoyo y articulación entre las distintas organizaciones locales y creo que también eso es súper fundamental.
1: Este giro que tuvieron porque cuando empiezan a reconocer los territorios ya ampliar la visión no solamente como tú decías, un elemento, sino a, a valorar el territorio, valorar prácticamente como todo el, todo el sistema, todos los sistemas que están dentro de, de ese espacio, por decirlo de alguna manera. Entonces, con este, digamos, no sé si es no, como esta inflexión, eh, el MAT se empezó a organizar. Hoy en día, eh, por ejemplo, si, eh, ¿dónde se encuentran? A nivel nacional tienen una extensión, a un nivel, nivel más, ¿dónde pueden, por ejemplo, se puede encontrar el MAT hoy en día en, en el país?
2: El MAT está eh, tiene una presencia transversal que llamamos nosotros uh-huh. plurinacionales, ¿eh? en el sentido de que eh, desde un lo político. Pensamos la articulación de los distintos pueblos, naciones, más allá de que el Estado de Chile no los reconozca. Entonces, eh, lo pensamos como plurinacional y estamos desde Arica hasta Magallanes a través de los zonales y regionales. Pero ojo que también tenemos cierta autonomía por cómo cada espacio se quiere organizar. Es decir, puede ser regional puede ser personal, pero también puede ser península. En ese sentido, somos un poco respetuosos de la autonomía territorial, porque también dentro de nuestros principios esenciales está la horizontalidad, pero también el tema de, de utilizar una autonomía territorial para que no, no haya un centralismo y tampoco las decisiones sean de forma jerarquizadas. Así que es como parte también de la dinámica del MAT. que somos un poco diversos, pero que pero es propio también de la organización y de la variedad de territorios que conforman el movimiento.
1: Y que le han permitido, digamos, igual mantenerse y acomodarse también a los nuevos desafíos que, van, que se van presentando. Yo creo que antes de, de seguir, igual, el tema, digamos, de este quiebre, o sea, perdón, de este, de este que tuvo en, en su inicio el Mac y que fue, por ejemplo, su enfoque en el agua, y que igual es un tema bastante importante y porque se le da el énfasis, digamos, igual, particular. Cuéntame un poco, Lucas. Ah, eh,
0: el margen del agua... Perdón, perdón, que estoy con un poco de problemas de retorno. Eh, Quiero quiero hablar un poquito respecto a a la disponibilidad del agua a nivel global, porque tenemos que entender que el agua promedio anual en el mundo es aproximadamente de eh, 1.386 millones de eh, km cúbicos. ¿Cómo diría en en
1: cifras? Kilómetros cúbicos.
0: Kilómetros cúbicos, cúbicos. ya. Y de estos wow, el 97,5% es agua salada Y el 2,5% es decir 35 millones de kilómetros cúbicos ¿Seguro que es kilómetros cúbicos? ¿Nati? ¿Sí? ¿KM? Sí, si KM3, KM 3 ¿KM? Kilómetros ya, ya, cúbicos Ya o es volver. agua Es agua dulce Y <risa> bueno, el, el 35 millones de kilómetros cúbicos es agua dulce Y de esta casi el 70% no está disponible para el consumo humano ...debido a que se encuentra en forma de glaciares, nieve o hielo... ...entender es un poquito también a, a nivel global para pa enfocarnos... ...y Cami, para hablar un poquito del mar también... Eh, ...sabemos que han ido abarcando un po, eh, más allá de, de los conflictos del agua... ...queremos saber específicamente ustedes... ...cuáles son los conflictos del agua que han estado liberando últimamente... ...en, en estos últimos dos años...
1: ¿Cuáles son los factores principales de conflicto respecto al agua en, 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 en los territorios? Sí, en Petorca lo podemos ver Por ejemplo
2: Bueno, primero hay que pensar el agua eh, no, no de una forma segmentada ¿no? uh-huh. Hoy tenemos una regulación que es totalmente segmentada Separa las aguas dulces de las aguas saladas Separa los glaciares de los ecosistemas como los humedales Entonces la idea es que no pensemos eso De hecho, es tan amplia la forma en que podemos mirar el agua Que nosotros mismos somos cuerpos de agua Porque dentro de estas cifras no se mencionó que el 70% de nuestro cuerpo también es agua
1: Importantísimo, Esto,
2: importantísimo.
1: Eh, importantísimo. Eh, es muy
2: importante bueno entender que el agua es cuerpo de agua, está eh, manifestándose de distintas formas, también estado gaseoso incluso. Y, y cuando entendemos el agua así, también entendemos que para nosotros lo importante es relevar el ciclo del agua, en tanto es parte de la naturaleza y en tanto la naturaleza para nosotros también tiene derecho a que le respeten sus ciclos y no solamente un derecho humano al agua que obviamente que sabemos que no se reconoce en nuestro país y también estamos absolutamente en contra de eso, sino también pensar el agua como un derecho de la naturaleza en sí misma. O el agua en sí misma también, como lo habían los pueblos originarios, como un sujeto político. ¿Por qué no? Entonces desde. Esa como amplia del agua, hay que pensar que también esta se manifiesta en distintas formas en las distintas territorialidades. Hay manifestación de territorios que están defendiendo humedales, pero también hay territorios defendiendo glaciares, como al mismo tiempo hay que pensar en las distintas situaciones extractivistas de norte a sur. O sea, tenemos una, un extractivismo muy minero que también se está expandiendo a la zona central desde, desde el ámbito del norte y donde el principal problema con respecto al agua es la contaminación de las nadas subterráneas. Y también, también contaminaciones superficiales a raíz de, de, de los relaves pero que eso permea por el ciclo del agua y por la infiltración finalmente termina en las cuencas y, y es por eso que las personas no pueden tomar agua en esos lugares y tienen que estar tomando agua embotellada o comprándose el agua. En la zona central, bueno y además por qué no mencionar, las mineras han sido también súper determinantes lo que es la destrucción de los glaciares en nuestro país. Luego ya en la zona central, yo creo que el principal factor extractivo, no digo que es el único, pero el más importante, tiene que ver con el, el avance del agronegocio en nuestro país. Hay que saber esto, porque dentro de las cifras globales también hay que entender que nuestro país, dentro de Latinoamérica, que ya de por sí es todo Latinoamérica con la revolución verde y todo, se, se piensa como un continente que alimenta a los otros continentes, se pensó así desde los 60 Aún así, nuestro país, eh, la demanda de de agua, la demanda hídrica total que representa el agronegocio es mucho mayor que en otros países de Latinoamérica. Estamos hablando del 85% de la demanda hídrica total concentrada en el agronegocio. Entonces, en términos sencillos, significa que estamos exportando agua constantemente. No estamos consumiendo el agua en Chile, sino que la estamos exportando a otros países y es por eso que del agua que hay disponible, poca la podemos utilizar porque finalmente la estamos transportando. Entonces también hay un problema como de distribución del agua a nivel mundial. Y en esa distribución resulta que el agronegocio consume mucha agua por los monocultivos y al mismo tiempo, insisto, se está vulnerando el ciclo del agua porque se están erosionando los suelos, impidiendo las infiltraciones, se generan embalses que tampoco permiten que el agua siga corriendo. Eh, se secan se, se los ríos, porque se empieza a utilizar demasiada agua de, las napas el agua, agua de las napas subterráneas, con pozos mega profundos, a veces de 200 metros estamos llegando ya a las aguas fósiles, que se llaman. Sí. Entonces es, es una explotación intensiva del uso de la tierra, que genera obviamente problemas con el agua súper eh, cruciales. Ustedes saben que, así como hay un agronegocio que se está instalando, hay una comunidad aledaña que no está teniendo acceso al agua. Porque una APR, que es una Asociación de agua potable Rural, puede tener un mega tre- o sea, pozo de 30 metros y no va a llegar al agua, pero sí no va a llegar al agronegocio que tiene una maquinaria de 200 metros. Y al mismo tiempo, a nivel superficial, los animales que toman agua y, y que necesitan vivir el forraje, por ejemplo, mueren. Estamos hablando de... Hay unas imágenes que son espantosas, son alrededor de 40.000 caprinos que han muerto por no tener
1: agua. Y y que tiene a nivel nacional prácticamente a mucha mucha población rural que se tiene que ir de los campos porque no tiene agua, no tiene cómo alimentarse, no puede sostenerse y así no se puede vivir. Entonces, además, encima no solamente estamos, aparte de de afectar el medio, digamos, como territorio, como dice la CAMI, sino que también estamos afectando a la población, o sea, gente que se tiene que ir a inmigración producto de esos problemas. Que igual Yo el tema igual de repente pasa medio colado, de repente sí. este tema de las migraciones. No Pero claro. son migraciones forzadas, o sea, uno son no migraciones forzadas.
2: El, como dice Natalia, no se ve el componente de, de los cambios en de, de la vida que se están claro. generando, es decir, se, se están destruyendo modos de vidas locales, economías tradicionales, porque muchas veces se instalan estos, estos proyectos extractivos mineros, agroindustriales, desde la lógica del empleo. Pero ojo, son empleos temporales, son empleos precarios. En sí. el agro negocio, incluso hay empleos migrantes muy, muy precarios por los otros No, no
1: que... y el tema de los temporeros ahí, el tema de las condiciones, o sea, son.
2: No, y están pagando una miseria. Y al mismo tiempo, tú tienes que, al destruir las economías locales, también estás destruyendo otras fuentes de trabajo. Sí. Entonces, tampoco se está viendo ah. esos empleos. Entonces, no. tú estás poniendo empleo. Pero está destruyendo otros empleos empleos Relacionados con el turismo Relacionados con la la gastronomía Relacionados con otras formas de economía Con la agricultura campesina, familiar Entonces realmente hay un problema grave También en términos, como dices tú En términos humanos y en términos de destrucción De los modos de vida Y luego otro fenómeno súper importante Que está ocurriendo en la zona central Que nunca se relaciona mucho mucho con el agua Tiene que ver con la destrucción del bosque nativo ¿Y por qué es importante? Porque el bosque nativo es súper importante Para el ciclo del agua también en términos de, de la calidad de los suelos para la para la infiltración de las napas, pero al mismo tiempo también para generar, tú sabes que también los bosques y las árboles tienen la capacidad también de generar eh vapor transpiración que también eh, provoca al, al futuro lluvias y genera que el agua siga su sitio. Entonces, ese tipo de componentes no, no se ven, no se ve cómo se está creando el ciclo del agua en los distintos espacios de nuestro país. Y ya más al sur ya sabemos también el avance forestal, que es una situación muy parecida al agronegocio en la costas. Para Y mencionar todo lo que está pasando a nivel del malditorio, con la acuicultura. Entonces, la verdad es que eh, la situación del agua es probablemente transversal a todos los países. Y está afectándose de distintas formas de distintas territorialidades. Yo, más o sea si bien estamos considerando otro tipo de, de afectaciones a los territorios que no solamente tengan que ver con el agua, la verdad es que el agua sigue siendo el tema fundamental y un elemento que nos aúna también en la lucha a muchos territorios de Arica y Magallanes
0: es así, yo lo veía, quería contar algo, la verdad, cuando ustedes dijeron agronegocio, yo me vi un documental el otro día, por Netflix, ya lo vamos a recomendar ya después en el programa ah. en donde la alfalfa tener como dato la alfalfa es el, el alimento que principalmente consume el ganado para, para en el fondo hacer eh, alimentar a este ganado y hacerlo crecer. La alfalfa un eh, por kilogramo consume 510 litros por kilogramo la alfalfa, de agua. Entenderlo. Y la hamburguesa, una hamburguesa, un cuarto de libra de hamburguesa. ¿Ustedes saben cuánto en el fondo de agua tiene para producir eh, un, solamente una hamburguesa, un cuarto de libra de esas que se sirven en McDonald's alrededor de 1.650 litros para tener solamente una hamburguesa. O sea, imagínense el costo que tendría el agua, si el, si el agua obviamente eh, tuviera que pagarse realmente, como como bien en el fondo... Un bien de bien consumo. Un ma- bien de consumo. Imagínense el costo que tendría esa hamburguesa. No sería de 2.000 pesos, dos luquitas no. Sería sumamente cara. Y para eso, en el fondo, nosotros estamos desperdiciando el recurso del agua, que es sumamente vital para producir carne, entonces hay todo, un tema con la carne ahí dentro dentro del consumo de agua, a tener
1: no, y, en cuenta eso. No, en el fondo el, yo creo que es como el tema que ponía la carne, el tema de cómo utilizamos el agua, o sea, en verdad, dónde estamos utilizando el agua, tenemos un agronegocios, tenemos una un sistema económico que explota y vive del agua en el fondo, y que lo mantiene como un elemento, igual a su utilización, no tiene un, un, una visión, digamos, de mantener la vida, sino que de producir. Y producir, en realidad ni siquiera sabemos para qué queremos producir tanto. También tenemos Bien. otras temáticas.
0: Sí. Vamos, chiquillas, ¿les parece si nos vamos a un corte, una pausa musical?
1: Sí, me ¿Con tengo DJ caída. Willy? Sí. ¿DJ Willy, con qué canción nos va a dejar el día? Ah, ya. Tenemos un tema. ya nos Pero vamos a segura, de segura" De Denise Rosenthal. ¿Te
0: gusta la Denis Rosenthal? antes de irnos? ¿Les, gusta? Sí, ¿les me gusta? me encanta. Me ¿Sí? encanta la de Irresental, sí, a mí.
1: Ya, le mandamos un cariño a la de Inicia que algún día escucha esto. ¿Qué? Entonces nos vamos con
3: su tema. Agua Segura. Siempre escuché que una mujer tenía que ser todo eso que no quiero ser. No, nunca pregunté estaba mal o estaba bien Mi única verdad es no ceder no. Soy suficiente, soy muy valiente Poco obediente, intransigente Como un clave soy frágil también Sigo mi propio riel Soy esa voz que habita el dolor Acaparadora, controladora Como un Biden débil, fuerte a la vez No voy a complacer Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura, agua segura, agua segura, agua segura. de niña me decían que el silencio era el poder de todo. Obediente, intransigente, como un clave soy frágil también, sigo mi propio Las manos, dos agujeros A mí no me importa Que Dios parquero no me provoque Aquí dentro y fuego Y aunque me mate yo no
1: de esta pausa musical con Agua Segura, y vamos a retomar este tema del agua con Luric Camila, gracias por seguir aquí, eh, pero antes de seguir yo creo que por ejemplo retomar un tema porque habíamos estado hablando sobre el tema de la importancia, digamos, los modos de vida, digamos, los conflictos que genera el tema del agua, y a nivel nacional, una de las regiones que más conflictos tiene por el agua es la región de Valparaíso, y que de hecho es una de las regiones que a nivel nacional más tiene conflictos socioambientales activos.
0: Lo vimos en el primer capítulo.
1: Sí, lo vimos ahí, por ahí en el primer capítulo. Hoy un caso emblemático es Petorca. O sea, yo creo que es como un caso emblemático hablar del tema, el tema del agua, pero no, claramente no parte. es el único. Y la no parte. es el único. Sí. Sin embargo... Eh, hace poquito se formó la mesa del agua Para abarcar el tema de la crisis hídrica en, en nuestro país Que fue creada por el presidente Sebastián Piñera En octubre del 2019 De hecho fue día antes del, De la revuelta Fue, sí, más de la... fue a principio de, de.
0: Donde la senadora Isabel Allende Se salió
1: De hecho se salió, no está salió. En, en este momento
0: Y ella representa a la región de Valparaíso, ojo uh, Ojo con eso no sabemos los motivos Complejo eh
1: ahí traemos, traemos todos los datos, ¿no? pero este mesas se enmarca sobre el tema del derecho al agua, que es un derecho de que se, que se reconoció con la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, y que nos, de hecho nos mandó a decir que teníamos que cuidar el agua, pero ¿en qué situación estamos realmente en Chile respecto al agua? O sea, hemos escuchado petorca, pero ¿hay algo más que petorca respecto al agua? Yo creo que sí. Sí, recordamos. Por ahí.
2: Hoy, oh, tema, dos temas. Mira, primero, me gustaría mencionar eh, qué opinamos de esa, asamblea, de esa mesa del agua. <risa> es que hay. Ni sí. Mira, respecto de la mesa del agua, eh, pensamos en primer lugar que se trata de una mesa de, de ciertas personalidades políticas que no, no, no tienen nada que ver con las comunidades. Es decir, si es que hubiese habido un diálogo directo con las comunidades, nos hubiesen invitado, pero no hubo una invitación a las comunidades. Y de hecho, sino que nuevamente vemos. A ministros de la República, uno de ellos, el ministro de Agricultura, tremendamente implicado por el negocio del agua, porque es dueño de derechos de agua y porque además ha promovido el agronegocio a un punto tal de que, conjuntamente con Sebastián Piñera, están pensando que Chile sea una potencia agroalimentaria. Y es decir, es ir en, todo, en dirección totalmente contraria a lo que estamos hablando ahora: es decir, de, de la importancia de transitar en términos alimentarios, como mencionaba Lucas, con respecto a otras formas de alimentación, cuestionarnos la, nuestra alimentación en pensar en en otras formas de producir alimentos a través de los policultivos, por ejemplo, en vez de monocultivos, a través de una utilización de otras técnicas que no necesiten plaguicidas. Entonces, eh, es, es una dirección totalmente contraria a raíz de la idea de seguir desde el agronegocio, produciendo alimentos desde nuestro país, exportando agua para países del norte. Entonces, obviamente, que ya esas visiones van a estar muy marcadas en una mesa del agua en donde esos son los integrantes. Y así lo vimos también. En el momento en que se hacían las preguntas, porque se hizo desde la mesa del agua una especie de encuesta para que todos sí. respondiéramos. Y que de hecho, salió, el
1: informe, ¿eh? salió ahora hace poquito el primer informe respecto a eso. Y que, de hecho, como tú decías, es muy chistoso porque encima la mesa del agua se destaca y que no quiero dejarlo pasar, es que se destaca que está compuesta por organizaciones que trabajan el tema del agua, pero... La mayoría son senadores, los ministros de Arica, como todo el ministerio prácticamente, y en verdad no hay organizaciones sociales. Se supone que no, está pronunciadas
2: no las hay, el proceso más social que hicieron fue esta encuesta, que como te digo también era súper tendenciosa porque no te dejaba poner ciertas alternativas te obligaba por ejemplo a poner dentro de las alternativas de, por dar un ejemplo de las prioridades de uso del agua tenías que poner una alternativa empresarial sí o sí, entonces si uno quería dejarla fuera por ejemplo que no hubiera más agronegocio porque queríamos que la primera prioridad fuera para el ecosistema y la segunda para el derecho humano al agua, resulta que no había posibilidad porque sí o sí tenías que poner un uso industrial o económico, y en ese caso ya terminaba uno poniendo turismo pero en el fondo no estaba respondiendo lo que realmente quería responder sino que te, te veías obligado a tener que responder otras cosas y muchas de esas preguntas también iban súper enfocadas Natalia a lo que tiene que ver con la infraestructura hídrica ellos han sido súper eh, buenos para promover la infraestructura hídrica y esta va en la dirección totalmente contraria a lo que mencionábamos un trato respecto al ciclo del agua la infraestructura hídrica Todas las infraestructuras hídricas que se está mencionando, como la carretera hídrica, los embalses, las desaladoras, todas vulneran el ciclo del agua y además destruyen ecosistemas a futuro. Entonces, de alguna manera, estamos haciendo lo que el clásico dicho para hoy y hambre para mañana, el mismo dicho que usaron para el tema de la AFP. Bueno, ellos lo están. Eh, poniendo en práctica a raíz de estas estas grandes obras de infraestructura, también lo que habíamos hablado antes de los mega pozos profundos que terminan sacando cada vez agua eh, de los acuíferos en, en, en proporciones mayores, e incluso esto de estar distribuyendo agua, que también es no entender eh, la capacidad de la cuenca, sino que sobreexplotarla, eh, también viene desde la misma lógica de, 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 esta, de esta idea de, de sacar y sacar agua y no y no cuestionar el cómo estamos usando el agua, la distribución del agua y el cambiar. Hay que decirlo, cambiar la matriz productiva, porque si tú no cambias la matriz productiva, esta forma de relacionarnos con el agua no va a cambiar. tampoco Y mm-hmm. eso es obviamente un debate que no está ni siquiera presente en la mesa del agua. Ahora... Eh, no con respecto, bueno, la asamblea que, que determinó el derecho humano al agua, eh, nosotros igual tenemos eh, una visión de que nos parece bien eh, que esto se haya reconocido a nivel mundial, ya llevamos 10 años de ese derecho, pero también hemos sido críticos en el sentido de que de que tampoco fue suficiente para proteger el agua. Un derecho desde el humano hacia el uso del agua no es suficiente para proteger el agua como si lo hubiese sido un derecho de la naturaleza al agua o un derecho del agua en sí mismo y yo creo que igual hay, hay, un, hay un debate importante de cómo transitar y que no es un debate ajeno a, a las mismas discusiones que están, se están dando desde los promotores de esta iniciativa a nivel latinoamericano incluso. Entonces, son algunos debates que igual tenemos que seguir dando y que son súper importantes también en mira el proceso constituyente que se nos viene a puerta. En cuanto a la legislación, a ver ya, creo que es importante entender cuál es la legislación que hoy rige nuestro país, porque nosotros hablamos mucho de lo que queremos, pero obviamente que hay que pensar primero en lo que tenemos. Y, y pues yo me imagino que ustedes han sabido, a raíz del caso que acaban de mencionar, el caso emblemático de Petorca, que ha logrado tener una gran visibilidad sí. eh, a nivel latinoamericano, a nivel internacional, también incluso en Europa. Esto y que de, se de hecho, han, de este eso se es,
1: han visto, por ejemplo, involucrado también el ministro de Agricultura, que es parte de la mesa del agua en nuestro país. tema, como decía por ahí.
2: Exacto, están totalmente involucrados. Bueno, lo que ha hecho eh, la comunidad de Petorca es denunciar la situación de abuso que se vive en ese territorio. Cuando tú ves, por ejemplo, los, los prados verdes de monoplantaciones, mientras la comunidad no tiene agua que tomar, tiene que estar tomando agua de camiones aljibes. O sea, esa realidad de desigualdad y esa, esa pobreza que está también involucrada en, en el tema del agua, se logró visibilizar, pero entendiendo que esto se trataba de un modelo. Que no es sequía, sino que es saqueo. Ahora, de que hay un componente climático lo hay y creo que eso vamos a hablar un ratito más, pero principalmente esto tiene que ver con un modelo que se instauró en la dictadura militar. ¿No significa esto que no hubo antes un proceso de, de acumulación del agua, del latifundio? Tenemos que entender que esto también viene de una contrarreforma agraria que finalmente hace que la dictadura eh, termine eh, teniendo una situación privilegiada, estos es latifundistas y dueños de agua la... Que, pero lo importante aquí es entender que en este proceso de la dictadura militar se hizo algo único en el mundo. Se privatizó el agua no solamente en tanto gestión, que generalmente en otros países también se hace, como las concesiones, sino que también las fuentes del agua. Tenemos las fuentes y la gestión del agua privatizada. Y una privatización súper compleja porque tiene ciertos, eh, ciertos elementos que tenemos que mencionar. En primer lugar, estamos hablando de un modelo que lo que establece es el derecho irrestricto de propiedad sobre el agua. A través de, ¿a través de qué? A través de una constitución, en primer lugar, que lo que establece es que existe un derecho a poder adquirir toda clase de bienes. Y luego, dentro de esos bienes que se pueden adquirir, está en particular el derecho a la propiedad sobre el agua. Y es así como el 19, número 24, inciso final, establece que todos los, los que tengan un un derecho sobre el agua, un derecho otorgado por la ley, eh, la ley les otorga entonces la propiedad sobre esos derechos. Y obviamente que no lo mencionan de de esa forma en la Constitución, pero lo que que quisieron decir con eso es lo que después establece en el Código de Agua de 1981, que es el derecho de aprovechamiento de agua. Entonces, ese derecho de aprovechamiento de agua constituido en conformidad a la ley, otorga a sus titulares, como dice la Constitución, la propiedad sobre ellos. Y así es como en el fondo se genera esto del derecho al agua. Entonces, por muchos años también a nivel jurídico se empezó a decir no, pero ha es que no es que haya un derecho a, sobre el agua, es un derecho real sobre los, dere- sobre, sobre los derechos de aprovechamiento de agua. Pero en el fondo es lo mismo, porque lo que te entrega el derecho de aprovechamiento es la posibilidad de tú poder utilizar el agua y esa utilización es solamente tuya, en tanto tú eres dueño de ese derecho de aprovechamiento de agua. Entonces, finalmente, Ya digamos que como que superamos esa discusión y entendemos que que hay una propiedad sobre el agua. Y esa propiedad sobre el agua tiene algunas características. En primer lugar, me imagino que ya la han escuchado, es gratuita, porque significa no tener que pagarle nada al Estado de Chile por usarla, y además perpetua porque no tiene ningún plazo de caducidad. Y eso es un poco distinto a lo que pasa, por ejemplo, con las concesiones que caducan cada 30 años acá en Chile, las caducidades de las concesiones son las que se demandan y que ni siquiera están así porque finalmente se va renovando cada 30 años y, y así funcionan las concesiones en Chile. Entonces también. O sea en... que,
0: Camila, entonces esto no es una concesión.
2: No, eso hay que dejarlo súper claro. Esto no es una ya. concesión. Pero no significa que estemos a favor de las concesiones tampoco.
0: Eh, sí, o sea, eso no, es lo otro.
2: O sea, claro. en el fondo claro. como es como una forma de privatización, porque mm-hmm. finalmente no es una. Propiedad en el fondo no es un bueno, no nos gusta hablar de propiedad, pero ya deja de tener una propiedad pública permanente tal porque tiene una gestión exclusiva de ciertos privados. Entonces, tú en la medida que tu estado, por más que seas propietario, le entregues el uso exclusivo de un bien nacional de uso público a un cierto privado, para nosotros eso es privatización, aunque le llamen concesión, llámelo como lo quieran.
1: Es privatización encubierta en el fondo en el fondo claro, el es, no, es que claro, por ejemplo como decías tú esta, esta posición de que claro, en el fondo podríamos decirlo claro, el agua no es privada en el papel pero en el fondo sí se hace todos los el elementos para que se privatice, entonces en el fondo es una privatización encubierta y eso en el fondo es lo que, lo, que, claro. lo que no se puede perder de norte como de, de, de foco
2: y lo que mencionaba Lucas con respecto a las concesiones que digamos que son un poco más mesuradas en el caso del agua es mucho es, es, el, la propiedad es mucho más restricta porque en este caso Además, se entregó un derecho de aprovechamiento de aguas. Y ese derecho de aprovechamiento de agua no es una concesión, es un derecho privado. Tú después con el derecho de aprovechamiento de agua, con tu derecho, tú puedes hacer con el agua lo que haces con una silla, lo que haces con con tu auto, porque tú lo puedes vender, tú lo puedes arrendar, lo puedes hipotecar. Entonces, ahí es cuando tú tienes que diferenciar entre lo que fue la entrega originaria del Estado, que fue totalmente gratuita y perpetua, y lo que ocurre después que es la, el involucramiento del mercado a través del mercado de aguas. Y es ahí donde después con el mercado de aguas esto va circulando y ocurren incentivos perversos que ya conocemos. Por ejemplo, el hecho de que la especulación sea eh, eh, considere, por ejemplo, la sequía una oportunidad de negocio. Porque la medida que tú esperas y te quedas con el derecho de aprovechamiento más tiempo y, y la sequía va aumentando, ¿adivina qué? Pues el derecho de aprovechamiento tiene un precio mucho más elevado y por tanto lo vas a poder vender a un mejor precio. O sea, imagínense... eh, La distorsión que provoca este modelo al punto que para ti la sequía sea algo positivo porque te va a generar más rentabilidad económica. Entonces la verdad es que el modelo está muy mal hecho. Está hecho para que haya una sobreexplotación del agua, está hecho para los usos productivos y además hay que considerar también muchos otros, otros temas históricos que tienen que ver con que como esto ocurrió en dictadura los primeros que obtuvieron su derecho a aprovechamiento de agua no eran necesariamente las comunidades, sino que justamente los grandes latifundistas de nuestro país. Y también empezaron a hacer una concentración tanto del uso del agua como del uso de la tierra. Y por eso muchas veces pasa que hay comunidades que tienen terreno desde muchos años, pero no tienen el acceso al agua, no tienen derecho a aprovechamiento de agua porque nunca tuvieron la posibilidad de ir a regularlo. Y cuando fueron a la DGA, finalmente el agua ya ya había sido entregada y por tanto ellos tienen que ir a comprar el agua al mercado. O lo que pasó también con las comunidades indígenas que ya sabemos todo el proceso que ocurrió también con la dictadura, en donde no solamente quedaron con menos tierras, sino que también con este otro proceso quedaron con menos agua. Y eso es súper relevante con respecto a la gestión ah. ancestral indígena del agua, que es sumamente distinta a la gestión que hace una sanitaria o a la gestión que hacen las comunidades de las APR. Entonces hubo un proceso que fue súper complejo, que también es importante entender, y en donde también ocurrió otro fenómeno, que fue el sobreotorgamiento de los derechos de aprovechamiento del agua en donde la, no solamente la DGA entregó agua, sino que también seguían entregando agua otros organismos que entregaban concesiones de agua, las que llamaban Mercedes de Aguas antes, como el SAG o incluso los tribunales también no entregan agua. Y pasó el fenómeno del otorgamiento, es de decir, que se entregó más derechos de aprovechamiento de agua que la capacidad disponible en las cuencas. Y entonces, por ejemplo, se entregaron cuatro ríos de copiapó en vez de uno. Y lo peor aún es que estos derechos de aprovechamiento no se entregaron a través de un porcentaje, es decir, que yo diga Mira Natalia, tú puedes usar el 20% de, del, de, del acuífero, ponte tú, o, o de la, del caudal. El disponible ya. Claro, de caudal disponible. Y resulta que no, lo que te entregaron fue una métrica. Entonces tú como Natalia tienes tu derecho con respecto a una cantidad que puede ser o no puede ser lo que está disponible en la cuenca. Entonces dime tú después cómo haces la fiscalización con la DGA, que son pocos, para poder ir a ver que haya respetado el caudal mínimo si tú Natalia tampoco puedes ejercer tu derecho al 100% porque no hay disponibilidad siquiera. Entonces la verdad es que hubo un fenómeno de, de también súper... Eh, como de desorganización, pero que no es casual y que tiene que ver con, la, con limitar el poder del Estado. Porque justo con, la, junta, juntamente con este proceso de privatización, vino al mismo tiempo la idea del Estado subsidiario en, lo, en donde se achicó al Estado. O sea, no solamente se entregaban atribuciones del Estado y bienes del Estado a privados, sino que al mismo tiempo la labor del Estado quedó muy reducida. Y esa, esa, esa labor reducida también se vio reflejada en lo que ha sido todo el labor de fiscalización de la dirección General de agua, el hecho de que la DGA solamente pueda entrar a operar o empezar a ver prioridades de uso solo cuando ya hay un decreto de escasez hídrica, es decir, tiene que haber escasez, tiene que haber una situación catastrófica para que recién la DGA pueda entrar a, a operar. Incluso hay un hay un caso súper anecdótico que pasó hace poco con respecto al, al río Aconcagua, entre los usuarios de agua, ojo, acá también es importante, no confundamos las organizaciones de usuarios de agua con la gestión comunitaria del agua. Las organizaciones de usuarios de agua no son las comunidades, no somos tuyos, no somos las personas decidiendo, son los dueños del agua... Que en la medida que, por ejemplo, la Junta de Vigilancia, tú tienes más derecho de aprovechamiento de agua, tienes más poder de decisión con respecto a lo que pasa o no pasa en un río. Funciona igual que una Junta de Accionistas, piénsalo así. En el fondo,
1: esas unidades son los que tienen derechos de agua comprada, que se juntan a decidir cómo van a utilizar esos derechos de agua, y el que tenga más derecho de agua más pesado el que manda, una cosa así un
2: derecho, un voto entonces quien tenga más derecho a aprovechamiento de agua tiene más capacidad de voto, tiene más capacidad de decisión, es como una una acción un voto, funciona igual, y entonces resulta que un caso que pasó en la Concagua, en donde la Junta de Vigilancia de la sección de la primera sección, es decir, la de más arriba no dejaba pasar el agua a las secciones de más abajo, estamos hablando de una disputa entre dueños del agua, o sea, imagínate la comunidad no tiene nada que tocar ahí, no tiene sí. ningún ni voto y entre ellos no se podían poner de acuerdo, incluso la DGA trató de, de, de hacer una priorización para que los demás arriba lograran pasar el agua a los demás abajo y, y no se podía, porque los demás arriba, de, de hecho, estaban poniendo, eh, interponiendo recursos de protección, etcétera en contra de la DGA por tratar de intermediar, porque la DGA no había hecho, con la anterioridad suficiente, la resolución de un decreto de escasez hídrica. O sea, para que se den cuenta un poco de cómo
1: funciona este sistema. La complejidad que hay entre medios o sea, se está peleando la DGA, pero la DGA, se supone que el organismo que debería regularlo, no, no lo puede regular, pero y la lo DGA que lo DGA no puede
2: regularlo y los privados entre ellos peleándose, porque tampoco se da el agua entre ellos. ¿Y te acuerdas después cuando en el Río con Agua corría agua? Sí, y todos eh. decían, oh, sí, se liberó el agua. ya pues, Era porque justamente la de la sección de más arriba, la a por fin logró que los fines de semana ellos tuvieran que correr el agua para los de la sección de más abajo, pero tampoco era para las comunidades. Entonces o sea, es realmente súper complejo. Y, ¿Y no es porque haya sequía. Es que hay que cambiar el modelo completo. O sea, claro. nunca tuvo que haber una privatización del agua ni siquiera esto se trata de que cambiemos los derechos de hecho aprovechamiento para que en vez de métricas no. sean porcentajes es que tú no puedes entregar nosotros lo hemos dicho, el gato a cargo de la carnicería, no puede ser que los mismos privados estén administrando el agua no puede ser que ellos sean los, usuarios, los organizaciones de, usuarios de agua las que las que determinen la gestión del agua, no puede ser que un privado simplemente determine cómo se gestiona el agua en nuestro país, necesitamos que esto para nosotros sea una gestión comunitaria en donde haya una decisión colectiva mediante asambleas pero con apoyo de un Estado mucho más fuerte Hoy en día las facultades del Estado no permiten tampoco ni garantizar el derecho humano al agua ni garantizar ningún tipo de propiedades de uso porque tampoco existe. ni Legalmente no existe propiedad de uso tampoco. Entonces, quien tiene el dinero es quien va a tener el acceso al agua. Así que la verdad es que... Es, bueno, yo les podría hablar mucho del modelo legal, pero creo que esas son como lo, las cosas más importantes que hay que saber. Primero, la propiedad sobre el agua es uno de los elementos importantes de este modelo. Es el modelo que tiene el Estado con respecto al agua en tercer lugar, la mercantilización del agua y la incidencia que tiene estos estos este mercado sobre el agua, no bueno, el agua, no es un derecho garantizado, sino que es simplemente un bien privado con respecto al cual se obtiene lucro y rentabilidad. Y en cuarto lugar, esta idea de estos usuarios del agua que tienen mucho poder pero que son privados y donde la comunidad, que es nuestro tercer acto porque siempre se ve el Estado y se ve los privados, el tercer acto que es la comunidad no tiene ningún tipo de injerencia. Entonces para nosotros ese tipo de, de o sea, son como las principales características que, que tienen que ver para poder entender un poco el modelo, nosotros creemos que esos son las cuatro principales características aunque existen muchas más también hay que, hay que pensar también cuál ha sido el rol del Estado y de los gobiernos en todo este tiempo que ha pasado, o las otras decisiones que estábamos hablando respecto a, a la matriz productiva, respecto a este, este tema de, la, de las infraestructuras hídricas, o sea, también hay otros factores, pero yo creo que el modelo al menos entrega estas características que son súper relevantes para lo que pasa después los años posteriores y la situación de escasez hídrica que tenemos hoy día.
0: Camila, y una, una pregunta que no la puedo dejar pasar, o sea, usted dentro del movimiento eh, yo sé que han tenido mucho debate, han estado preguntándose, que, planteándose quizás eh, cómo puede ser el proceso constituyente en torno a este tema. Eh, preguntarte, yo sé que la administración del agua es privada, sabemos, aguas andinas eh, y, y otras privadas, que, como el caso emblemático de Osorno. que es donde, donde se contaminó el agua. Eh, Ustedes se han hecho la pregunta si la administración del agua tiene que pasar nuevamente administradoras estatales se tienen que crear porque hoy, actualmente no existe o, o se tiene que permanecer bajo esta estructura de administración privada se han hecho esa pregunta o no
2: sí absolutamente sí. mira en primer lugar quizá haya que diferenciar entre lo que es la, el saneamiento y el agua potable de sí. lo que son otras fuentes del agua o sea, de práctica las fuentes del agua están privatizadas y ahora bien, la gestión tiene que ver un poco con lo que estabas mencionando, con, con esto de dividir entre la distribución para lo que es la potabilización del agua eh, en zonas urbanas y en zonas rurales. Y en zonas urbanas eh, está la figura de, de que dentro de, la, de las concesiones urbanas quienes están a cargo de la, de la distribución y, y el saneamiento del agua son las sanitarias. En este caso sí funciona una concesión, pero ojo, que igual las sanitarias terminan haciendo dañas del agua en términos de fuente. Como para que diferenciemos un poco eso, un poco la fuente de la distribución. Y esa distribución que hacen las sanitarias, lo hacen vía concesión. Y, y claro, nosotros sabemos que los incentivos son totalmente perversos. O sea, hay una ley, que es la Ley de servicio sanitario que, que entrega muy, o sea, muy poca facultad a los usuarios. De hecho, por ejemplo, nosotros no tenemos ningún derecho a que nos indemnicen por un corte de agua porque así lo determina la Ley de Servicios Sanitarios. Entonces tú la medida que también reduces las facultades que tenemos nosotros como usuarios para hacernos cargo del agua y para poder demandar en, en caso de, 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 mala contaminación, o sea, de mala calidad del agua, en caso de, de, de que el agua no esté en la disponibilidad que, no, que necesitamos, finalmente la Superintendencia de Servicios Sanitarios también tiene facultades limitadas porque, porque la ley no le da muchas facultades. Entonces aquí hubo una cuestión súper importante como el caso que tú mencionas de ESAL, en donde en Osorno, eh, las comunidades tuvieron ocho días sin agua y no pudieron demandar, no pudieron tener ninguna respuesta y finalmente tuvieron que estar viendo a través de CERNAC porque es tanto el, el tema de la mercantilización que tú terminas que viendo como, como consumidor te, te terminas yendo ah. a ese tipo de servicios para poder tener alguna respuesta bueno, con el tiempo ah. las Superintendencia de Servicios Sanitarios sí, buscó, sí hizo un sumario y, y se demoró un tiempo y lo que estaba evaluando este tiempo es la posibilidad de caducar la concesión. Yo les contaba que las concesiones, cuando tú eres dueño, las concesiones sí pueden ser caducadas por el Estado. Pero acá nuevamente vemos con el tema de lo que mencionaba Natalia esto de las privatizaciones encubiertas. Nos hacen creer que las concesiones no son privatización porque de alguna manera le pertenecen al Estado. Resulta que ahora la empresa ESAL está viendo la posibilidad de ir a tribunales arbitrales porque el Estado de Chile le va a caducar la concesión y eso vulneraría tratados de libre comercio mediante los cuales se está estableciendo una rentabilidad garantizada para esta empresa. Entonces, ¿hasta dónde tenemos soberanía nacional también? O sea, ¿hasta dónde podemos decidir quién administra y quién no administra el agua? Nosotros, en cuanto a lo que preguntabas de lo privado, hemos sido súper claros que nuestra apuesta es la gestión comunitaria pero que no significa que no haya apoyo del Estado, como le mencionaba, o sea, una gestión comunitaria para nosotros es una gestión en donde todos los actores, incluso los actores empresariales, deciden conjuntamente por una cuenca. Entonces, nosotros creemos que en primer lugar la distribución tiene que ser por cuenca, entendiendo que Chile según la DGA tiene 101 cuencas, pero también hay subcuencas y cuencas más pequeñas dentro de estas de estas cuencas y en la medida que tú te organizas por cuenca y cada uno de los usuarios, entendiendo entendiendo principios básicos, que la primera prioridad tiene que ser para los ecosistemas y la segunda para el consumo humano, o sea, eso no podría no, no estar y, y eso tendría que estar regulado por el Estado, pero obviamente, desde un ámbito de la protección. Eh, entender la posibilidad de que los usuarios, de manera conjunta, decidan Cuál van a ser los usos del agua según las realidades territoriales, según las economías locales. Y de esa forma, después, donde también sería súper importante la labor del Estado, es la, es la ejecución de estos acuerdos. Por ejemplo, si es que en caso de que exista algún, algún interés de algún usuario que se esté yendo en contra de otro, ahí va a ser súper relevante, por ejemplo, poder recurrir a tribunales para pedir que se cumplan los acuerdos. Yo creo que estas cosas no son soñar. Hay experiencias súper relevantes que se están dando en Uruguay, en Ecuador, en donde existe una figura de lo público que no necesariamente es el Estado sino que lo público también es las comunidades entonces entienden lo público comunitario pero jamás el privado porque obviamente que el privado tiene que ser un usuario malo obviamente también tiene que tener algún tipo de decisión pero no puede ser el principal gestor porque si no ocurren estas cosas que estamos hablando de los los principios perversos que no solamente se han visto en el ámbito de las asociaciones de agua potable rural, en el ámbito rural, o en el ámbito de, lo, de los regantes, con, con la de la negocio, sino que también se ha visto con las concesiones sanitarias, donde justamente es un privado el que va a intentar rentabilizar lo mayor, la, la mayor cantidad posible, antes que, por ejemplo, realizar cambios de infraestructura que significan un coste mayor y que para ellos no tiene ninguna relevancia, pero que puede significar que una comunidad esté ocho días sin agua.
0: Y el tratado no ninguna seguro.
2: respuesta
0: el tratado de Escazú tiene mucho que ver con la vincul- vinculación de las comunidades respecto a estos temas, ¿o no? Porque es el común... tratado de
2: Escazú, sí obvio, el tratado de Escazú lo, lo que plantea es, bueno, varias cuestiones, pero nosotros lo que relevamos es sobre todo la protección a los dirigentes ambientales no hay ningún otro tratado que haga esa protección que es súper relevante porque sabemos que somos de, lo, de los activistas y bueno de, lo, de, de las comunidades organizadas somos los más amenazados a nivel, sobre todo latinoamericano entonces, la verdad es que ser activista ambiental en Latinoamérica es correr un riesgo, porque estás enfrentando contra grandes poderes, es un poco lo que llamamos David contra Goliat. Y de alguna manera necesitamos algún tratado que nos, que nos proteja eh, de las amenazas, del hostigamiento constante de parte de los empresarios. Pero también otro punto importante de Escazú tiene que ver con la participación ciudadana ambiental. Eh, que es un temazo, que podría hablarle mucho respecto de esto. Este pero, es un pues, capítulo aparte, prácticamente. Sí, no, consideremos que eh, el, el servicio de evaluación de impacto ambiental no tiene una, una observación ciudadana como nos gustaría. Así no. como haciendo un resumen no, distinto, sea, es que en verdad que querer,
1: o sea, es que hay una diferencia yo creo que es, es lo que se excusa mucho en Chile, se excusa mucho en el tema de que está, pero lo tenemos, o sea, es que lo tenemos, pero es que no se puede usar, pero está. Pero está, entonces como el simple hecho de existir que sí es valioso e importante y se agradece, pero no es suficiente Entonces yo creo que de repente no hay que caer en ese conformismo de repente de como Ah, lo logramos y con esto se solucionó todo, nos vamos para la casa, en verdad no Siempre hay que estar poniendo ojos, siempre estar encima Porque al fin y al cabo yo creo que muchas veces por eso no hemos hemos ido perdiendo otro elemento
0: Y juntos de las manos como siempre han sido las fotos de los gobiernos ahí Las manitos, los ministros, los dirigentes sociales y todos felices para la casa. No, no es tan así. Chiquillas, ¿les parece si nos vamos a una pausa?
2: Es que te interrumpa, pero ojo también porque. (risa) Lo que pasó en el 2010 fue un gran acuerdo uh-huh. donde son, todos salieron de la mano, por la, la concertación, ah. por la derecha, y ahí fue que dijeron, mira, vamos a crear un, un nuevo sistema de evaluación de impacto ambiental, oh, renovado. Sí. No, de... no. Y, sí, al final terminó, terminando, terminó teniendo poquísima facultades, los tribunales ambientales se preocupaban de, de pura formalidad y tampoco vi en el fondo, entonces, al final... Eh, todos se toman de las manos y quienes terminan obviamente eh, siendo vulnerados son las comunidades porque nuevamente nosotros lo que hemos visto para, la, para nosotros el Sella es básicamente una máquina de aprobar proyectos o sea, alrededor del 3% de los proyectos son los que je- finalmente no se aprueban pero el 95% de los proyectos se aprueban. Entonces termina siendo un espacio de legitimación ambiental de los empreso- de los empresarios extractivos.
1: No, ya, y la verdad, al final, el, el fondo es como, tiene que estar muy malo tu presentación en el CIA. Muy malo, pero muy malo para que te lo rechacen. Okay, no lo bien. olvidemos. ¿Sí, ya parece que nos va una pausa comercial? Ya, sí, me pinco. Sí. qué nos
0: vamos, DJ Willy? Ah, ya, nos vamos a ir con The Who. The Who, y esto se llama Water. But again The poor people on the power
3: arms get it so rough The truck driver drives like a devil The policemen, they acting so tough they need water good good water we need
4: water and i'm sure there ain't one of us here who'd say no to somebody's daughter I'm sweating The jasmine is lost everywhere were Captain now The ship is swimming The just wore The key A Chevrolet just made
3: steam. somebody's daughter
0: ya estamos de vuelta, aquí en Zona de Sacrificio, junto a Camila y Natalia. Uh. Lo, estamos acá hablando del tema del de agua, porque, bueno, ya hemos hablado demasiado de, del agua, la verdad, y es un tema <risa> completamente es el agua, importante. Y es, no, no, es que es que un tema, para mí, la verdad, importante y que tiene muchos, muchos matices. Estamos hablando del rol de las comunidades en la defensa del agua y yo creo que ya nos distendimos un poco en, a ese tema. Y sigamos hablando del rol de la comunidad En la defensa del agua, porque ¿Cuáles serían las acciones a tomar Por parte de las organizaciones Como el MAD ¿Y eh, cuál otra organización había, Natalia? Que
1: era eh, Tamodatima también es otra Moda. organización ¿Ya? Que trabaja, eh, por ejemplo Greenpeace también está levantando una, una campaña eh, Por el agua, por ejemplo en la comunidad del melón Hay varias organizaciones Que están trabajando el tema del agua y que le están dando Yo creo que lo importante es que le están dando un enfoque Durísimo al agua, como Hincándole el diente súper fuerte porque es un tema, como la Camila dijo, la he destacado todo el rato, pero es, si no tenemos agua no tenemos vida, y así se nos acabó como... Importante en los <ríe> tiempos no apocalípticos
0: de hoy día, la verdad, <ríe> Camila, de y, Camila, y tú, ¿qué nos podrías decir respecto al rol de, de las comunidades? ¿Cómo nos deberíamos organizar? No sé si ustedes tienen como más tienen encuentros junto con otras organizaciones como Atima, con Greenpeace, no sé, con cuáles se llevan, con cuáles no, no sé...
1: Ay, querés Cawine. Diga, no no no, 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 no no quiero
2: Cawine. No, mira, el cuadro es corto. Modatima y Greenpeace eran parte del mar, antes. Ya. Yeah. <risa> es que el mar el es, que es una win. plataforma, es una plataforma de organizaciones. No, no reemplaza a las organizaciones, sino que es una plataforma que considera uh-huh. distintas organizaciones adentro. Por ejemplo, yo soy parte de la Red Cabritería de Valparaíso, que estamos defendiendo una quebrada, eh, otro, otro cuerpo de agua que pasa un estero ahí, que, te puede, que llega al mar. Pero que obviamente es que un, un espacio que está eh, vulnerable en términos climáticos, pero también en términos de la de todo lo que sabemos. Por la, el intento de expansión, tanto inmobiliario como, como la expansión también de las carreteras. Pero por ejemplo nosotros desde la comunidad nos organizamos y somos parte de esta plataforma. Y así también hay muchas otras organizaciones que hacen lo mismo. Entonces, por ejemplo, para mí es súper difícil poder contarle eh, cuáles son todos los conflictos vinculados al más, porque son hartos, somos distintas organizaciones que estamos siendo parte, entonces muchas veces tratamos de hacer como un diagnóstico un poco más general, eh, entendiendo también la, la, los conflictos que se cruzan. Por ejemplo, sabemos que hay conflictos sanitarios que se cruzan, tanto mencionar a Natalia, por ejemplo, es Val en Valparaíso, pero que también está presente en Osorno, eh, con, o sea, con, con Esal, eh, luego con Esvío en la zona central. Entonces, siempre son son conflictos también que se van juntando. Por ejemplo, es súper relevante también esto de la articulación de las organizaciones porque nos podemos ayudar en estrategias también. Por dar un ejemplo, eh, en O'Higgins estamos trabajando todo lo que tiene que ver con la defensa contra la agroindustria, pero, pero la industria ganadera. Y ahí sabemos que también hay experiencias súper importantes con otras comunidades que también se han defendido de la ganadería, no simplemente a través de los órganos, que, o sea, a través de los medios que nos ofrece el sistema, de ir al CEIA, a hacer observaciones, o de ir a los tribunales ambientales, sino que muchas veces desde la presión también de lo que tiene que ver con el desprestigio de las, de las empresas. Es decir, eso lo he hecho de decirle a AgroSuper, mira tú, no en realidad no... No estás ayudando a las comunidades, estás estás contaminando las napas, estás explotando animales, todos sabemos que los explotan con el confinamiento de una manera horrible, pero al mismo tiempo tú estás destruyendo las comunidades locales donde te estás, donde estás emplazando, por los malos olores, por, por la contaminación de las napas, como les venía diciendo, y por otro tipo de afectaciones, incluso sequía. Entonces, ese tipo de, de mensaje también son súper irrelevantes eh, socializarlos con otras organizaciones para que estas te, también sepan cómo defenderse en sus territorios, desde qué manera se puede hacer una, una defensa que no solamente tenga que ver con el ámbito jurídico, que es súper importante sino que también con el ámbito de la acción directa con el ámbito de lo que es la, lo que nosotros llamamos como la vía de hecho que es todo el ámbito comunicacional eh, y el desprestigio también que se puede hacer respecto a empresas no solamente en Chile, sino que muchas empresas que son de otros países y que operan en Chile entonces también ese tipo, ese tipo de cosas son súper relevante es lo que tiene que ver con la organización articulada y yo creo que además de lo que tiene que ver con el conflicto local que, que, es, que es importantísimo también hay que pensar en, en términos estructurales es decir, la potencialidad que tiene que las comunidades organizadas trabajemos de manera articulada, tiene que ver también con, la, con los macro temas que empezamos a trabajar de manera conjunta yo les comentaba hace un rato fuera del programa, lo que tuvo que ver con los cabildos por el agua, que realizamos el año pasado y es un proceso súper enriquecedor, enriquecedor perdón porque ¿de dónde nace? Nace, en primer lugar, de un encuentro plurinacional, Que son los encuentros donde todas las organizaciones nos juntamos y en esta oportunidad éramos 50 organizaciones. Y nos juntamos no en cualquier lugar, nos juntamos en Paine, porque aprovechamos también de hacer una marcha en Paine por lo que es el saqueo del agua en la comunidad. Ustedes saben lo que pasó con la Laguna Culeo, que también sí. es otro problemático que se secó completamente. Luego de un estudio súper importante, la Universidad de Chile termina diciendo no, que el problema fue... El mega, la mega sequía y ahí es donde sale este este tema este verso de no pues no es la mega sequía es el mega saqueo porque eso fue lo que efectivamente se la laguna Culeo y tenemos expertos que nos dicen lo mismo y ni no hay que ver más que más que con la, la cantidad de agua que no es capaz de restablecer la laguna es la cantidad de agua que se sacó de la laguna sin considerar la capacidad de la laguna. Entonces, Entonces la laguna es tipo de cosas. Que... De hecho, se
1: alimenta principalmente una, de lluvia y también de otras pequeñas cuencas. Entonces, en realidad no es una laguna que tiene una reposición rápida. Sí puede aumentar, pero si estamos en un contexto de cambio climático, su reposición claramente está alterada. Entonces, no se va a reparar de la misma manera. Entonces, de repente... Trata que de hecho, por ejemplo, en la misma mesa del agua que estábamos pelando en, en, hace un rato. Uno de sus principales motivos dice que este problema de la sequía, en el, eh, o sea, perdón, que este problema de la sequía en tenemos en Chile la, la escasez hídrica, el tema del cambio climático y lo ponen en primera plana. O sea, siempre es el tema del cambio climático y el cambio climático nos tiene limitado los usos, pero lo tratan de
2: esconder. Y que también, bueno, cuando hablamos de cambio climático, hay que entender que es un cambio climático antropogénico. Sí. Es decir, que, que responde no, un modelo sí, capitalista, extractivista, y no es porque sí. Entonces, muchas veces se piensa cambio climático casi que por obra de Dios, y no se piensa que realmente tiene que ver Ay, con una... La, con la naturaleza se enojó.
1: La claro. naturaleza claro. le dio una pataleta y el día dijo, no voy a llover, ni". se enojó. Claro,
2: Claro, que estamos llevando aquí insostenible. Ahora, respecto a lo que pasó en la Culebra en particular, tiene que ver con lo que dice Natalia ni siquiera fue que hubiera una enorme baja en las lluvias, sino que hubo una eh, fue mayor la cantidad de agua que se sacó de la laguna que la que ella podía reponer naturalmente. Y esa esa mayor eh, concentración y explotación venía tanto del ámbito del agronegocio pero también del ámbito inmobiliario. Porque oh, se sí. pasa mm. sin ningún tipo de, de estudio de la cuenca y bueno, lo que ya sabemos también de lo que pasa con la inmobiliaria. ¿Qué
1: Lleno de parcelas de agrado y condominio que condominios. lo ocupan una vez encima y unas casas que están arriba del cerro que se van a caer, más encima porque son zonas de ladera que se van a. con zona erosionada que se van a caer en cualquier momento. Están sacando el agua de una laguna en una zona de recreación, más encima parcelas de agrado ni siquiera son viviendas donde la gente viva, son agrados, o sea, para ir a pasear, para ir a un fin de semana. La mayoría, la gente no vive en la mayoría de la laguna, por ejemplo.
2: Bueno, entonces. Así fue como finalmente la Laguna Culeado se secó y eso es lo que nosotros queríamos un poco visibilizar con esta campaña. Y fuimos a marchar para allá y se hizo una campaña fuerte, porque en ese tiempo, bueno, después construyeron otro mega pozo profundo y lograron darle agua a la gente, pero no era esa la idea. Y final, eh, pero al menos lograron sufrir una necesidad que es ritual, obviamente. Eh, y lo que pasó ahí es que en ese tiempo la gente no estaba, estaba sin agua, derechamente, y tenía que estar buscando agua en, en, en bidones, en los camiones. Entonces fue súper emblemática esa movilización y nos dimos cuenta, y acá tenemos un, un diagnóstico que es distinto a, a, al diagnóstico que se hace con la revuelta social eh, en nuestro país. Nosotros, para nosotros la revuelta social ya venía de antes y venía de las zonas rurales. O sea, como que en el fondo la, la, la revuelta social de octubre fue la revuelta social ur- urbana, pero la revuelta ya venía en la ruralidad. O sea, la gente en las zonas rurales ya estaba entendiendo que con esto de Chile, potencia alimentaria que los dueños sigan siendo dueños, que las carreteras hídricas, ya sabían que de la autoridad no venía la respuesta. Y que lo que teníamos que hacer es que la comunidad se organizara de manera directa. Y ya desde la acción directa estaban haciéndose cortes de ruta, estaban incluso echando abajo algunas represas. O sea, en el fondo la gente estaba haciendo acción directa para poder tener acceso al agua, porque si no te mueres sin agua. Entonces, de alguna manera, ya en ese diagnóstico nos dimos cuenta que las comunidades organizadas teníamos que ver una, una propuesta y ahí fue que nació la idea de los cabildos y que después en el yo también salió la idea de los cabildos la idea de los cabildos por el agua y esto fue en marzo del año pasado y ahí fue que definimos que era necesario nosotros entendimos los cabildos como un espacio autoconvocado donde las comunidades decidían cómo querían vivir y ahí realizamos de esa forma una metodología que se aplicó la misma de Arica a Magallanes en donde tuvimos ciertas preguntas orientadoras en torno a cómo queríamos administrar el agua, gestionarla si necesitábamos que el agua tuviera dueño o no tuviera dueño eh, cuáles tendrían que ser las prioridades de uso del agua, eh, entre otro tipo de, de, de tendencias también hablamos con respecto a las alternativas a, al desarrollo que teníamos que empezar a instalar en los territorios y eso fue súper relevante porque fue una discusión que se dio de una manera súper fraterna se dio las distintas comunidades, fue pues súper bien recibido, tuvimos más de 50 cabildos de Arica Magallanes con una presencia altísima de las comunidades y en la cual pudimos definir cuestiones súper importantes que hoy en día también las la estamos posicionando en mira del proceso constituyente. De hecho, hicimos un decálogo por los derechos del agua, Entonces se establecen principios mínimos como la protección de todos los cuerpos de agua, entendiendo por cuerpos de agua maritorio, los salares, también los humedales, los glaciares, y al mismo tiempo la, que el agua sea reconocida como un sujeto político, un sujeto de derecho, pero también la naturaleza como un sujeto de derecho y eso es obviamente algo totalmente nuevo lo que tenemos hoy hoy día tenemos una una regulación que además es netamente antropocéntrica de hecho en la constitución lo que se garantiza es el derecho a las personas a vivir en un ambiente libre de contaminación y eso también genera ciertas problemáticas en el caso que tú lleves un recurso de protección ambiental y no haya ningún tipo de humano afectado y y es por lo mismo que nosotros entendemos que tenemos que salir de esa óptica antropocéntrica y empezar a pensar que la naturaleza tiene un derecho a que se respeten sus ciclos biológicos a que se le respete también su justicia restaurativa. Hemos hablado de la importancia de volver a restaurar los ecosistemas que nosotros los humanos hemos dañado. Entonces son algunas de las cosas que se decidieron y nos gusta porque en el fondo son las comunidades deliberando. fue, Fue un proceso netamente territorial en donde todas las comunidades organizadas de distintas maneras pudimos reflexionar en torno a qué modelo queremos y a dónde aspiramos. Y de esa forma nosotros tenemos esos horizontes comunes que para, para nosotros son fundamentales en todo lo que se venga, ya sea el proceso constituyente o los procesos futuros, porque entendemos que es así como nos queremos organizar. Con gestión comunitaria, con la naturaleza como sujeta de derechos, sin adueñarnos de la naturaleza porque no, no somos dueños de ella, no nos podemos creer dueños tampoco. Y al mismo tiempo a través de la, de la búsqueda de las alternativas, la agroecología como una forma de de generar alimentos desde la soberanía alimentaria a través de técnicas que sean armoniosas con la naturaleza, las las economías solidarias, las economías locales, el resguardo de la semilla ancestral y nativa, son algunos de los principios que nosotros son clave y que son parte también de estos lineamientos comunes que definimos a nivel de todas las organizaciones. Así que volviendo a a la pregunta inicial, la, el rol de las organizaciones es clave, es clave, no solamente para la defensa del territorio en particular, sino que también para apostar conjuntamente a dónde queremos ir, cuál es el modelo, cuál, ni siquiera hablamos de modelo, cuál es la forma de vida que queremos vivir y hacia dónde aspiramos y, y cuál es el buen vivir para nosotros desde, la, desde las territorialidades a, a las que nosotros queremos llegar. Entonces eh, es súper, súper relevante la organización territorial desde esa mirada.
0: Y urgente, porque ya a 2030, 2040 se estipula de que Chile puede ser uno de los países que tenga eh, altos niveles de sequía y escasez de agua a nivel local, potable. Ya sea, nos va a costar conseguir agua.
1: Van a haber cortes. Y de hecho, por ejemplo, se hablaba mucho, por ejemplo, sobre todo aquí en Santiago, porque eh, centralismo también, hay que decirlo. Eh, que una de las grandes preocupaciones para el 2021 era el tema del abastecimiento del agua porque las últimas sequías que habían tenido eran julios con muy seco y muy poca agua y de hecho ahora este julio junio julio que llovió regular le podríamos decir mucha gente no se acordaba que llovía en, en esos meses la no. gente no se acordaba que llovía en junio julio, y julio y en realidad ahí es cuando llueve entonces un poco igual paradójico de repente esa pérdida de imagen que uno se acuerda de las lluvias como algo tan lejano, cuando en verdad es parte de. era parte del ciclo territorial hace, no sé, 10 años atrás. No estamos hablando tampoco hace mucho atrás, estamos hablando 10, 15 años atrás. El cambio ha sido muy brutal y se puede ver no solamente en Santiago, sino que se puede ver a lo largo de todo Chile. O sea, incluso en las regiones con más agua, la misma DGA decía que había, eh, por ejemplo, déficit de, agu- de agua, por ejemplo, en Puerto Montt, una de las ciudades donde más lluvia, un 35%, igual que en, en Valdivia, por ejemplo.
0: Valdivia, sí, me dicen sí, sí. algunos que, que hoy ha llovido poquito Y uno que cuando va a Valdivia chuta que llueve po. Y para es poquito, claro. po. es lo más chistoso
1: Entonces no, 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 entonces uno se va dando cuenta cómo va cambiando el paisaje Y en realidad como lo importante es como lo que uno puede hacer o no hacer Respecto al agua y lo importante que hay Y lo lejano de repente que uno lo ve, sobre todo cuando vive en las ciudades gente que vivimos en ciudades, de repente tenemos muy lejana esa idea del agua, como segura el agua, cuando en realidad no, no está así, de esa, misma, de esa misma forma. Yo creo que ahora podemos seguir también, por ejemplo, hablar eh, sobre recomendaciones, porque no que no nos queremos cerrar este programa sin hacer algunas recomendaciones sobre el tema. Por ejemplo, ahí tenemos hay un libro que fue, de hecho, casi un best-seller, local podríamos decirlo, y que tuvo mucha repercusión respecto al tema que fue el negocio del agua de eh, Tania Tamayo y Alejandra Carmona. Un libro que tuvo mucha, mucha repercusión porque muestra, digamos, este tema de, del, de los negocios del agua digamos, y cómo se ha ido manejando toda esta temática.
0: Esta es la sesión donde usted puede sacar lápiz y papel y anotar. ¿Anotar? Sí, por poder, favor. ¿no? Para la gente. ¿Cuál otra recomendación? Cami, ¿tú tienes alguna recomendación como para Quieras,
2: la gente? contar? Sí, bueno, el mismo libro que dice Natalia, lo encuentro espectacular. También creo que sería bueno que, que vieran el canal de YouTube del movimiento, que es Agua y Territorios en YouTube, y ahí tenemos un programa que se llama Causas y Causas y donde mostramos distintas realidades territoriales, de defensa territorial, porque también nos interesa buscar la manera en que la gente construye alternativas, las comunidades construyendo alternativas, no solamente defendiéndose del, del capital extractivo, sino que construyendo alternativas ahí mismo, en situ, en el territorio. Y eso es un poco lo que muestra el... mostrar los distintos programas, han, han viajado, bueno, sobre todo en la zona central, todavía no, no, no hay tantos capítulos de la zona más norte y sur, pero sí ha, eh, abarca distintas regiones de nuestro país, y ahí nos gustaría mostrarles a ustedes las localidades, tenemos alrededor de ya 20 programas ahí, sería súper bueno que los puedan ver aprovechando que están en familia, porque son súper entretenidos, lúdicos y también los hacen eh, salir de sus casas y llegar al territorio y ver cómo se está viviendo desde la territorialidad los conflictos con el agua. Y también me gustaría dejarles recomendado este libro, que se, se llama, la... ¿se puede ver? Ahí. ahí, ahí sí.
1: Salida del, del laberinto capitalista, de crecimiento
2: exacto. y vos, vos est- sí. Suena complicado, pero lo que queremos mostrar con esto es las alternativas, los que le mencionaba. O sea, no solamente quedarnos en, en la problemática del diagnóstico, el diagnóstico ya lo tenemos más o menos claro, sino que empezar a pensar qué sociedad queremos, eh, cómo nos queremos empezar a organizar, qué economía queremos, y esto es un poco pensar esas economías. El de económica como no, revolucionaria porque trata de, de pensar la idea de dejar de buscar el crecimiento económico y empezamos a buscar el decrecimiento económico, entonces ha tenido todo un revuelo en Europa sobre todo con volver a las economías locales, eh, también obviamente una lógica de salir del, del, del consumismo exacerbado que también es súper relevante sobre todo en Europa pero que también es súper relevante en ciertas capas de nuestro país. Y al mismo tiempo el post extractivismo donde se han planteado ideas después del extractivismo, de ser una transición desde el extractivismo. Todavía lo vemos complejo, todavía pensamos que la única forma de que nos podemos relacionar con la naturaleza es a través de la intensiva de elementos naturales para llevar a otros mercados. Pero la idea de esto es es también buscar experiencias de buen vivir que se han, que se han llevado a cabo en distintas territorialidades de Latinoamérica, también a nivel de, bueno, del Medio Oriente, también tenemos algunas experiencias en Europa, y es importante pensar también enumerar esas otras experiencias para pensar otras economías. Nosotros nos, nosotros nos estamos posicionando en una transición post-extractivista, es decir, sabemos que no es un proceso del día de hoy a mañana, sabemos que nos cerramos las no. mineras de, no, pues, de aquí sí, a mañana. No, por con las dependencias que tenemos hoy de la tecnología y de, y de los, los teléfonos inteligentes, pero sabemos que hay un paso, y hay un paso a través de, por ejemplo, vencer la obsolescencia programada, a través de que vencemos una, un, un ámbito de, de relacionarnos con la naturaleza distinto al ámbito consumista que hoy en día impera, Empecemos a pensar las economías locales, los intercambios de semillas, volver al trueque, volver a a otro tipo de de iniciativas que están un poco eh, bajo tierra, pero que en realidad son parte también de nuestra ancestralidad y de de las culturas que, que habitaban nuestras mismas territorialidades. Entonces sabemos que en ese tránsito es donde nosotros nos posicionamos y empezamos a buscar estas otras formas de vida. La agroecología, la basura cero, eh, las formas de alimentación de la soberanía alimentaria. Y ahí es, cuando nosotros no, ahí es donde nos estamos posicionando. Sabemos que no tenemos la respuesta, porque sabemos que hay que hacer un proceso para poder llegar a ella, pero nos entendemos desde esa resistencia y desde esa transición para buscar un modelo distinto. Entonces ahí es cuando yo les recomiendo leer este librito para que puedan ¿Vanida? ver... Oh, salían de del... del laberinto capitalista. Yo porque es un laberinto en el fondo. O sea, sí. siempre pensamos que no podemos salir de ahí, pero pero sí, hay comunidades que lo están haciendo, que se están planteando desde esa salida y que están llevando a cabo alternativas. Entonces, de a poquito vamos vamos viendo cómo cómo se puede lograr. Sí. Y, y yo creo que lo importante es que los teri... es que las alternativas que tienen que nacer desde los territorios, desde los territorios organizados, desde nuestra misma, pero también desde nuestra misma eh, formas y costumbres individuales, es decir, yo creo que ambas cosas tienen que ir de la mano, desde nuestros cambios individuales, desde si quieres comprarte o no un, un automóvil, si vas a tener o no vas a tener hijos, si vas a comer carne o no, hasta lo que tiene que ver ya como con un ámbito más comunitario y las nuevas formas de vida también comunitaria, y que es muy importante considerarlo desde un punto de vista de volver a lo comunitario también, porque muchas veces no nos podemos quedar, no solamente no nos podemos quedar en lo individual, sino que tampoco tenemos que pensar en. Eh, encendir esta lógica de este modelo capitalista profundamente individualista, competitivo, exitista, porque si no, vamos a caer siempre en lo mismo. Es muy necesario que pensemos el ámbito del, del cambio y la transición desde el ámbito de la comunidad organizada, y desde ahí es donde vamos a lograr estas nuevas transiciones.
0: Hay dos documentales que yo también quiero dejar eh, recomendados, que es Hija de la Laguna, que es un documental eh, es muy emotivo, muy muy de lucha, véanlo por favor Hija de la Laguna, está aparece en Youtube lo pueden buscar, Hija de la Laguna y eh, el capítulo 2 de En Pocas Palabras que habla respecto al agua mundialmente, ah y quería también dejar, bueno no sé, esto es no lo van a creer, pero yo me vi el documental de Sat Efron no sé si ustedes saben de lo que trata el documental de Sat Efron
1: no, 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 no en la tierra
0: bound to air. El documental sobre la Tierra, el documental ¿Sí? de, este, de este cabro habla respecto a energías renovables y hay un te... capítulo del agua. Para dejar en claro, me dejó bien en claro ese documental en ese capítulo específicamente de que los saneamientos que tenemos en Chile son primitivos, ¿No? netamente primitivos. El cloro nos está matando netamente porque hay otros métodos, hay otros métodos de saneamiento como mediante la luz infrarroja que se podrían eh, quemar estos microorganismos que están dentro del agua y no quitarle tanto los minerales que tiene el agua porque el agua también tiene minerales es transparente pero tiene minerales Así que muy importante, véanlo por favor, búsquenlo, está en Netflix eh, Don't para, wear...
1: para los viudos y las viudas de High School Musical pueden ah, ver a claro. Zac Efron, más adulto
0: No, y el cabro, el cabro... Creció, creció,
1: ¿sí? de hecho pasó desde el salido de, de la prepa y, tra- y preparó
0: ese documento Pasó para a ser un... Puros. ¿Cómo se llama este, este cabro del Titanic?
1: ¿Cómo?
0: Y... Leo, Leo, y, Leo un, Pasó Leo. a ser un Leonardo DiCaprio por la defensa... Leonardo DiCaprio, una
1: inspiración Leonardo DiCaprio
0: no, es en pero verdad. Me encanta, me encanta. Hija de la laguna, por favor, también. Busquelo. No, no no, la
2: abuela Grillo también. ¿Mm? La abuela Grillo.
0: La abuela Grillo. Ah, ese es un corto. Sí. es un corto, muy bueno. La abuela Grillo también. Véalo, por favor, que también está en YouTube. Chiquillos, estamos despidiendo el programa de zona de sacrificio. Oh, Llegó la hora de decir adiós. Dios. Así que eh, Cami, no sé si quieres dejar el eh, redes sociales. ¿Sí? Por favor, los del del mar,
1: mar. Lo que quieran buscar, lo que se quieran organizar, lo que se quieran unir.
2: Ya, estamos ah. en Facebook como arroba agua en marcha, pero también nos pueden encontrar como Movimiento por el Agua y los Territorios. En Twitter también como arroba agua en marcha. Y en cambio en Instagram estamos como Agua y Territorios y lo mismo en YouTube. Agua y Territorios.
0: Agua y Territorios.
2: En las redes sociales.
1: Ya saben, Para que ya. Los buscar Para que no. los que se quieran unir, lo que quieran ver...
2: Cualquier duda, consulta, nos mandan un mensajito y le respondemos
1: Oh, sí
0: Así es Cami, te dejamos invitada para que nos digas la última canción, el último tenida Y para que se queden escuchando la sintonía de la comunitaria Aquí. ¿Cuál sería la canción con que nos quieres dejar?
2: Bueno, el tema estuvo presente en la conversación Pero de manera así como al voleo Así que ahora se los voy a dejar con un tema que chán, es chán. mi hermana de Producto Interno Bruto.
1: Así que nos vamos y nos quedamos escuchando este temazo que nos dejó en la cami. Uy, temazo, ¿lo podríamos distinguirnos sin decir esa palabra? Temazo. Un temazo. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Gracias, Cami. Lucas, nos vemos, cariños. <risa> nos vemos. Muchas gracias, Cami. Y nada, pues, no era sequía. Gracias ustedes. Así que eso, no lo olviden. No era sequía. Era saqueo. Chao.
4: A mi hermana la tienen presa en una jaula, no se puede mover, nunca sale al patio, la tienen quieta, caga donde duerme, solo puede comer. A mi hermana la han violado, sus carteleros no lo pudo evitar, ya ha parido y la han robado a su bebé y la han vuelto a violar. Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella para que la traten así. Para que la tratan así, ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella. Para que la traten así, para que la tratan así, a mi hermana. Cuando ya ha parido le enchufan una máquina de absorber y le roban toda la leche que ha fabricado para su bebé, a mi hermana. Jamás le dejan relacionarse con las demás Está sola y se hace vieja y no conoce la felicidad Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella Para que la traten así, para que la tratan así Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella Para que la traten así, para que la tratan así Mi hermana, como no se mueve, se pone enferma y lo pasa fatal Y en vez de tratarla como se merece, le inyectan drogas para hacerla engordar Mi hermana tiene alegrías, ni ninguna que le impulsa a vivir. Cada hora es larga y al final del día piensa que para esto prefiere morir. Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella. Para que la traten así, para que la tratan así. Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella. Para que la traten así, para que la tratan así. A mi hermana y a sus vecinas se las llevan presas en un camión afinadas muertas de miedo y así imparable su destrucción. A mi hermana la han descuartizado y me la enseñan tras un cristal. Y ahora dime que soy intolerante y que no respeto tu opción personal pero si puedes decirme eso es porque estás vivo. No como mi hermana. No como a mi hermana, no como a mi hermana, no como a mi hermana, no como a mi hermana,
2: no me como a mi hermana.